0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نارخ ان الاثار والاحاديث التي ان تروى مثلا في هذا الكتاب وفي غيره يرجع فيها الى الاسانيد ويعتمد صحتها او ضعفها بالاسانيد وذلك لان المؤلفين يعتمدون على الاسناد فيذكرونه امام القارئ والقارئ يحكم عليه بموجب الاسانيد من صحه او ضعف ثم نعرف ايضا أن الكثير منها موقوف أي أنه تفاسير لبعض الآيات أو استنباط أو ذكر قصص وإذا كان من كلام الصحابة فيحمل على أنهم فهموه من القرآن أو من السنة أو أنهم تلقوه أو تلقوا ما يدل عليه من نبيهم صلى الله عليه وسلم فإذا كان صحيحا فإنه يعتمد وأما إذا كان من كتب بني إسرائيل فإنها لا تصدق ولا تكذب يروى كثير في هذه القصص وفي كتب التفسير عن كعب الاحبار وعن واهب بن منبه وهما ياخذان من كتب اهل الكتاب ولا شك ان تلك الكتب فيها ما هو صحيح وما هو مكذوب ولا يتهم الناقل الذي هو كعب أو وهب بأنه ابتدأها ولكن يحسن الظن بتلك الكتب التي ينقل منها ويحسن به الظن أولئك التلاميذ الذين ينقلون عنه فهذه الآثار مذكورة هي هذا الكتاب وكذلك في كتاب الحلية لأبي نعيم وفي كتاب الزهد للإمام أحمد وفي كتب التفسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي يرونها بالأسانيد ولا شك أنهم عملوا بها لأنهم وثقوا بمن رووها عنه وأكثرها إنما هي قصص تدل هذه القصص ونحوها على أن الله تعالى أطلع أنبياءه ورسله على بعض الأمور الغيبية وأن تلك الأمور الغيبية تدل على عظمة الخالق وعلى ما يستحقه على عباده وعلى ما يستحقه من العبادة والتعظيم والإجلال والتنزيه عما لا يليق به فإن هذا هو الذي يجب على المؤمن الذي عرف دلالة هذه النصوص سواء آخذها من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة أو من آثار الصحابة وتفاسيرهم للآيات أو من آثار منقولة بالأسانيد عن السلف إذا صح إليهم السند وأما الآثار المنقولة عن بني إسرائيل فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يعلم أنه كذب تكذبه النصوص هذا يرد ولا يحكي ولا يقبل وإذا حكي حكي على وجه ردة والقسم الثاني يشهد الكتاب والسنة بصحته وبموافقته فيصدق إذا وجد ما يؤيده ولو إجمالا فإن كثيرا من القصص وردت في القرآن وردت في السنة مجملة وجاءت تفاصيلها في تلك الكتب والقسم الثالث وهو الأكثر الذي لم يأتِ ما يدل عليه ولا ما يكذبه وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون امتثالا لأمر الله تعالى بقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وذلك لأن إذا كذبنا به فقد يكون صحيحا فنكذب بالحق ونرد الشيء الصحيح وإذا صدقناه تصديقا مطلقا آمنا به فقد يكون كذبا فنكذب فنصدق بما هو مكذوب بل نقول لا نصدقه ولا نكذبه ورد الإذن في الأخذ عن أهل الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فانه كان فيهم الاعاجيب هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ثم انه رضي الله عنه في غزوه اليرموك وجد زاملتيني فيهما كتب من كتب بني اسرائيل فكان يحدث عنهما لانه راى فيهما ما يوافق الحق والنقول التي تنقل عنهم منها ما يتعلق بالاحكام وفي كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما يكفي عن أن يحتاج إلى تلك الكتب أو تلك الحكايات فإن الله تعالى أكمل لنا الدين ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه وشهد له بذلك الصحابه رضي الله عنهم واما ما يتعلق بالقصص فانها تروى والحكمه فيها الاعتبار وذلك ان هناك قصص كثيره وردت في القرآن مجملة وجاء تفصيلها في بعض كتب بني إسرائيل فمن ذلك قصة إحياء الميت أو إحياء الموتى ورد في عدة مواضع والله تعالى قادر على ان يحيي الموتى في الدنيا قبل الاخره مثل قول الله تعالى واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم فالقصه فيها انهم لما قالوا ارنا الله جهره لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره كانت هذه المقاله كحريه فارسل الله عليهم صاعقه فماتوا ثم بعدما ماتوا خاف موسى ان يتهمه قومه انه دعا عليهم وانه الذي تسبب في موتهم فدعا الله تعالى ودعاه فاحياهم قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم ايه من ايات الله داله على قدرته وعلى عظمه شانه انه يحيي الموتى القصة الثانية قصة موسى مع القتيل الذي في سورة البقرة وذلك أن بني إسرائيل كان فاش فيهم أن يقتل أحدهم قريبه ويأخذ الميراث فعد رجل على عمه وقتله ليأخذ إرثه وليتزوج ابنته واتهم به آخرين أنهم قتلوه فترافعوا إلى موسى فقال لهم موسى اذبحوا بقرة فلما ذبحوها بعدما ترددوا في وصفها قال الله تعالى واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى لما ذبحوا تلك البقره ضربوه بجزء منها فرد الله عليه روحه وتقام وسألوه من الذي قتلك فأشار إلى ابن أخيه وقال هذا الذي قتلني ثم عاد ميتا فهذه آية من آيات الله أجرها الله تعالى على يد نبيه وخليه وكليمه موسى وكذلك قصة الذين خرجوا من بيوتهم حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم قيل إنهم عشرة آلاف أو أكثر لأن الله ذكر أنهم ألوف الم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف يعني عدة آلاف وحذر الموت خوفا من مرض وقع في بلدهم فقال الله لهم موتوا فماتوا موته رجل واحد فكان هذا امرا من الله ثم انه احياهم بعد ذلك ذكروا انهم بقوا مده طويله حتى إعبست عظامهم وتفتت كثير منها وإضمحلت أجسامهم فبعد ذلك أحياهم الله أحياهم الله كما ذكر في هذه الآية فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم مع كثرتهم فهذه آية من آيات الله كذلك قصة رابعة ذكرت في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أَنَّ يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه مكث مائة عام وهو ميت وكان معه أيضا حماره فمات الحمار ثم بعثه فقال الله تعالى له بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى كان معه طعام وشراب فرده الله كما كان معه قيل معه سله من فاكهه كعنب او نحوها ومعه شراب فرده الله كما كان ثم امره بأن ينظر الى الحمار وهو متفرق اجزاءه انظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة أوحى الله إلى عظام الحمار فالتأمت جاء بعضها إلى بعضهم التأمت والتصق بعضها ببعض ثم أوحى الله إلى لحمه فرجع والتأم عليه لحمة ثم إلى جلده ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح فقام الحمار كما كان فقال الله ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له يعني رأى رأي العين أن هذه العظام كانت متفرقة فاجتمعت ثم جاء لحم هنبت عليها ثم جاءت, جاءت الجلود هنبتت عليها حتى كملت ثم جاءت الروح هنفخت فيها ثم قام متحركا كما كان وقصة خامسة هي قصة إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال الله له أخذ أربعة من الطير فأخذ أربعة متفرقة يمكن أن منها ما هو محرم مثلا كغراب أو رخم أو نسر أو حمام أو نحوه لما أخذها يبحها وفرق أجزاءها جعل على كل جبل جزءا وأمسك رؤوسها ثم دعاها فلما دعاها جاءت تلك اللحوم من أماكن متفرقة والتأم بعضها إلى بعض حتى جاءت إليه بلا رؤوس فألقى إلى كل واحد رأسه فالتأم فيه كما كان لا شك أن هذه آيات من آيات الله تعالى دالة على عظمته ودالة على أنه خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير هذه يستدل بها على إحياء الموتى. فإن إبراهيم عليه السلام لما قال له ذلك الملك من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت اي يحيي الموتى ويميت الاحياء فقال ذلك الظالم انا احيي واميت ادعى انه يحيي ويميت كيف تحيي وتميت قال أحيي هذا وأميت هذا أحبس مثلا جماعة فأميت بعضهم وأترك بعضهم فيقال له ليس أنت الذي أحييتهم بل الله الله هو الذي أحياهم ولكن احتج عليه إبراهيم بحجة لا يجد لها جوابا إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر لا شك أن هذه حجة قوية ولما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت سأل ربه ربي ارني كيف تحيي الموتى يعني حتى يكون على يقين ان الله تعالى يحيي الموتى فاراه الله تعالى هذه الايه وقد ذكر الله تعالى ان عيسى يحيي الموتى في قوله تعالى واذ تخرج الموتى باذني ان يحييهم باذن الله فيقول لاحدهم اذا مات قم حيا باذن الله فيقوم حيا ثم بعد ذلك يموت اذا اراد الله له الموت ولا شك ان الله اعطاه ذلك كمعجزه من المعجزات التي يجريها الله على أيدي أنبيائه ورسله فعرفنا بذلك أن القصص التي في القرآن جاءت مجملة ثم جاءت تفاصيلها كذلك أيضا قد ذكر في القرآن إجمال شيء من أمور البعث والنشور يعني إحياء الموتى في الدار الآخرة وما يكون بعد ذلك وهكذا أيضا أجمل في القرآن من صفات الله تعالى كمال قدرته وتصرفه في خلقه وكون المخلوقات صغيرة وحقيره امام عظمته سبحانه فذلك كله جاء مجملا ثم جاء مفصلا في ارتداء السنه وفي الاثار عن السلف رحمهم الله وكل ذلك كل ذلك من الادله التي تدل على ان العبد الذي يستحضر عظمه الله تعالى هو الذي يعبده حق العباده ويطيعه حق الطاعه وان الذين عصوا ربهم وخالفوا امره وارتكبوا المحرمات انهم ما عرفوه حق المعرفه ولا قدروه حق قدره لذلك قال الله تعالى ما قدروا الله حق قدره ان الله عزيز حكيم وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من كتاب فالذين ما عرفوه حق معرفته هم الذين عبدوا غيره هم الذين تجرأوا على المعاصي واستهانوا بالطاعات وأتوا أسباب سخط الجبار وفعلوا ما يدخلهم النار وما يبعدهم عن الجنة فكان ذلك من أسباب عذابهم لجهلهم أما الذين عرفوا ربهم حق معرفته فإنهم الذين قدروه حق قدره وأطاعوه حق الطاعة واتبعوا ما أمر به وتركوا ما حرمه ونهى عنه فهؤلاء عرفوا جلاله وكبرياءه وعظمته وعظمته عرفوا أدلة ذلك من القرآن ومن السنة مثل ما ذكر ابن عباس في قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن أن ذلك من عظمة الله تعالى ومن هيبته وهو دليل على ان الرب سبحانه قاهر فوق عباده كما اخبر بقوله وهو القاهر فوق عباده يعني فوقيه قهر وفوقيه غلبه وان من لم يعرف ذلك فانه ما قدر ربه حق قدره نستمع لكلام الامام ابي الشيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا الوليد بن ابان قال حدثنا ابو سعيد الكسائي قال حدثنا من جاب قال حدثنا بشر عن ابي روق عن الضحاك عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وخذ اربعه من الطير فصرهن اليك قال والطير الذي اخذ وز وطاووس وديك ورا يعني الاسود الكبير من كل جنس واحد فذبحهن فقطع رؤوسهن قال فوضعها تحت قدمه ثم نتف ريشها فلم يبق منها شيئا فدراه في الريح ثم اخذ كل طائر فشقه نصفين وهو قول الله عز وجل لابراهيم فخذ أربعةً من الطير يقول فخذ إليك أربعةً من الطير فصُرهن إليك، يقول فشق 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 فشقَّقهن قال: فأخذ نصفين, فأخذ نصفين مختلفين ثم أتى أربعة أجبُلٍ فجعل على كل جبلٍ نصفين مختلفين، وهو قوله تعالى: جعل على كل جبلٍ منهن جزءًا يعني هذا ثم تنحَّى ورؤوسها تحت قدمه فدعا بالاسم الأعظم فرجع كل نصف إلى نصفه وكل ريش إلى طائره ثم أقبلت تطير بغير رؤوس حتى انتهت إلى قدمه تريد رؤوسها أعناقها فلما رآها وما تفعل رفع قدمه فوضع كل طائر منها عنقه في رأسه فعادت كما كانت فقال إبراهيم عليه السلام حين رأى ذلك أعلم أن الله عزيز يقول مقتدر على ما يشاء حكيم يقول محكم لما أراد إذ فعل هذا وأرانيه من آياته وذلك أن إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما كثيرا مر برجل ميت قال زعم أنه حبشي على ساحل البحر فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه وَسِبَاعُ الْأَرْضِ تَأْتِيهِ فَتَأْكُلُ مِنْهُ وَالطَّيرُ تَقَعُ عَلَيْهِ فَتَأْكُلُ مِنْهُ فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك رَبِّ هذه دوابُ البحر تأكلُ من هذا وَسِبَاعُ الْأَرْضِ وَالطَّيرُ ثُمَّ تُمِيتُ هَذِهِ فَتَبْلَى ثُمَّ تُحْيِيهَا بَعْدَ الْبِلَاءِ فَأَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن محمد زكريا زكريا قال حدثنا سلمة (تصفيق) قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن وهب بن منبه ورباح بن زيد عن أبي الهديل عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال انقلب ارميا الى بيت المقدس وهي خربه ثم اجتناتينًا تينا فجعله في مقتل وجعل في قله لهما ثم ربط حماره الى جنبه فقال ان يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله عند ذلك فلبث مائه عام ثم ان الله تبارك وتعالى رد ما بقي من سبي بني اسرائيل من حيث, من حيث سباهم من حيث سباهم بختن الصرف قال من غب باس اسيرا ثلاثا او مالا له فقد حل ماله ونفسه حتى يتراجعوا الى بلادهم بعد سبعين سنه ثم ثم البيت والقريه حتى ثم استبنوا البيت والقريه حتى عادت كما كانت فلما خرأوا منها بعث الله عز وجل آرميا عليه السلام فجعلت العظام تعاد بعضها إلى بعض حتى عاد كما كان ثم أوحى الله عز وجل إليه كما لبثتم كم لبثتم في الأرض عكا كم لبثتم قاك كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبِثتَ مائةَ عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك فنظر إلى التين في مكتله لم يتغير ونظر إلى الماء في القنة لم يتغير طعمه ولم ينقص منه شيء ومكث الحمار مئة سنة مربوطا لم يأكل ولم يشرب فقال عند ذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير قال حدَّثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدَّثنا محمد بن أحمد بن براء قال حدَّثنا عبدُ بن ابن إدريس بن سِنانٍ عن أبيه عن وهب بن عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: "أول شيءٍ خلقَ الله عز وجلَّ العرشَ من نورٍ ثم الكُرسي ثم لوحًا محفوظًا من, در من دُرَّة بيضاء فتاهم من ياقوتةٍ حمراء، قلمُه نورٌ، وكتابُه نورٌ، ينظرُ الله عز وجل فيه كل يومٍ ثلاثمائةٍ وستينَ نظرة، يخلُقُ في كل نظرةٍ، ويحيي، ويُميتُ، ويُعزُّ، ويُذلُّ، ويرفعُ أقوامًا، ويخفِضُ أقوامًا، ويفعلُ ما يشاءُ، ويحكُمُ, ويحكم ما يُريدُ، وخلَقَ قلمًا من نورٍ طولُه خمسمائة عامٍ، وعرضُه خمسمائة عامٍ قبل أن يخلُق الخلق وقال للقلم اكتب قال القلم وما اكتب يا رب قال اكتب علمي علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة فجر القلم بما هو كائنٌ في علم الله إلى يوم القيامة إن كتاب ذلك العلم على الله يسير هين وسنة القلم مشقوقه ينبع منه المداد وذكر وهب رحمه الله تعالى إن الله عز وجل خلق العرش والكرسي من نوره وخلق البيت المعمور من درة جوفاء فالعرش ملتصق بالكرسي والملائكة في جوف الكرسي وذكر وهب رحمه الله إن حول العرش أربعة أنهار نهر من نور يتلألأ ونهر يجري هو أشد بياضا من اللبن في أسفله النؤلؤ والدر والياقوت والزمرد والمرجان يرى, يرى من شدة صفائه وبياضه ومنه تأخذ أنهار الجنة كلها ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار ونهر من ماء والملائكة في تلك الأنهار يسبحون يسبحون الله عز وجل وللعرش ألسنة بعدد الخلق كلهم أضعافا فهو يسبح الله ويذكره بتلك الألسنة كلها قال وهب رحمه الله تعالى وللكرسي أربع قوائم كل قائمة أطول من السماوات والأرض وجميع الدنيا في جوف الكرسي مثل حبة خردل في كفها احدكم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنع من أبيه عن وهب عن كعب رحمه الله تعالى إن حول الكرسي سبعين ألف صف من الملائكة صف خلف صف يدورون حول يقب يقبل هؤلاء ويدبرها هؤلاء فإذا استقبلَ بعضُهم بعضًا هلَّلَ هؤلاء وكبَّرَ هؤلاء من ورائِهم سبعون ألفٌ قيام, قيامٌ أيديهم إلى أعناقِهم قد وضعوها على عواتِقهم فإذا سمعوا تهليلَ أولئك وتكبيرُهم رفعوا أصواتَهم فقالوا: سبحانك وبحمدك أنت الله الذي لا إله غيرُك، أنت الأكبرُ الأكبرُ ذِخرُ الخلق، الخلقُ كلهم لك ومن وراء هؤلاء مئة ألف صف من الملائكة قد وضعوا اليد اليمنى على الإسراء على نحورهم من رؤوسهم إلى أقدامهم شعر ووبر وزغب وريش ليس منها شعرة ولا وبرة ولا زغبة ولا ريشة ولا عظم ولا مفصل ولا قصبة ولا عصبة ولا جلد ولا لحم إلا وهو يسبح الله عز وجل ويحمده بلون من التسبيح والتحميد لا تسبيحُه الأخرى لا, لا تُسبِّحه الأخرى به، ما بين حاجِبَي الملَك منهم مسيرةُ ثلاثِمائة عام، وما بين شحمةِ أُذنُه إلى عاتِقِه مسيرةُ أربعِمائة عام، وما بين كتِفَي أحَدُهُم مسيرةُ خمسِمائة عام، وما بين ثَدِي أحَدُهُم مثلُ ذلك، ومن قدَمِه إلى كَعبِه مسيرةُ خمسِمائة عام، وما بين كَعبِه إلى رُكبَتِه مسيرةُ مائتَي عام وما بين ركبته الى اصل فخذه مسيره خمسين ومائتي عام وما بين فخذه الى اضلاع جنبيه مسيره ثلاثمائه عام وما بين ضلعين من اضلاعه مسيره مائتي عام وما بين كفه الى مرفقه مسيره مائتي عام وما بين مرفقه إلى أصل منكبيه مسيرة ثلاثمائة عام وكفاه لو أذن الله عز وجل له أن يقبض بأحدهما على جبال الدنيا فعل وبالأخرى على أرض الدنيا كلها فعل قال حدثنا الحسن بن علي بن بن نصر قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن أونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن مسير عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال, قال قال الله عز وجل أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي وأنا على العرش أدبر أمر عبادي لا يخفى علي شيء من أمر عبادي في سمائي وإرضي وإن حُجِبوا عني فلا يغيب عنهم علمي، وإليَّ مرجعُ كل خلقِي فأُنبِّئُهم بما خفِئَ عليهم من علمي، أغفِرُ لمن شئت, من من شئتُ منهم بما بمغفرتي، وأُعذِّبُ من شئتُ منهم بعقابي، قال: حدَّثنا محمد بن العباس، قال: حدَّثنا محمد بن موسى القطَّان، قال: حدَّثنا عبدُ الصمد بن عبد الوارث، قال: حدَّثنا أبي، قال: سمعتُ محمدَ بن حُجاد ابن حجادة عن سلمة بن كهيل عن عم عن عمارة بن عمير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال الكرسي ومع قدمين له أطيط كأطيط الرحم قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد ابن حسين وإبراهيم وأشكب قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما تدرجة اعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين ما بين السماء كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى ومن تفجر وأنهار الجنة قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن مرتد قال حدثنا أحمد بن أبي حمدان الهيتي قال حدثنا عمر بن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي رحمه الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العرش ميا حمراء وإن ملكا من الملائكة نظر إليه وإلى, عظم عظم وإلى عظمه فأوحى الله, فأوحى الله عز وجل إليه إني قد جعلت فيك قوة سبعين ألف ملك لكل ملك سبعون ألف جناح فطر فطار الملك بما فيه من القوة والأجنحة لا شاء الله أن يطير فوقف فنظر فكانه لم يسر قال حدثنا الوليد قال حدثنا اسيد عاصم قال حدثنا الحسين قال حدثنا سفيان عن نعم عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وسِع كرسي السماوات والأرض قال ما موضع كرسي من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلا، قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن الليث عن مجاهد رحمه الله تعالى قال ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض فلا، قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسن أيوه بن أيوب الْقَزْوِينِيُّ قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابراهيم بن الحكم قال حدثنا ابي عن عكرمه رحمه الله تعالى قال فالشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر قال حدثنا أحمد بن جعفرين الحمَّال، قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي، قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفرين الرازيِّ عن أبيٍ عن الربيع رحمه الله تعالى: "والسقف المرفوع هو العرش، والبحر المسجوق هو الماء الأعلى الذي تحت العرش"، قال حدثنا الوليد، قال حدثنا محمد بن إدريس، قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا إسماعيل بن عياشٍ عن أشعث بن عبد الله التميمي وعن عبد العزيز بن عمر أن أو عمران الشك من بن العياش أن أبا ذر رضي الله عنه قال قالني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكرسي فقلت لا قال ما السماوات والأرض وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة القاها ملك في أرض فلا وما الكرسي في العرش إلا كحلقة القاها ملك في أرض فلا وما العرش في الماء إلا كحلقة القاها ملك في أرض فلا وما الماء في الريح إلا كحلقة القاها ملك في أرض فلا وما جميع ذلك في قَبْضَةِ الله عز وجل إلا كالحبة وأصغر من حبة في كف احدكم وذلك قول الله تعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مصعب قال حدثنا عبد الجبار بن علا قال حدثنا مروان بن معاويه محمد بن ابيذ بن المدني عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن حاطب الجمحي عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة فقالوا يا رسول الله أدع ربك أن يغننا واشفع لنا إلى ربك وليشفع ربك إليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك هذا أنا شفعت إلى ربي فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه لا اله الا الله العظيم وسع كرسيه السماوات والارض فهي تئط من عظمتي وجلالي كما يئط الرحم الجديد قال حدثنا الوليد بن ابان قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا نعيم محمد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد ابي عيسى قال ان ملكا لما استوى الرب على عرشه سجد لم يرفع راسه ولا يرفع راسه حتى تقوم الساعه فيقول يوم القيامه لم اعبدك حق عبادتك الا اني لم اشرك بك شيئا ولم اتخذ من دونك وليا قال جدي, قال, قال جدي رضي الله عنه قال جدي رضي الله عنه قرأت على أبي يعقوب يوسف بن داود عن محمد بن يوسف التميمي قال حدثني محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن آبائه أن رجلين من كندة أصابا في جبل لهم يقال له بربر بعض ألواح موسى عليه السلام وإذا في الألواح بسم الله الرحمن الرحيم هو أول الأولين وآخر الآخرين ثم إن الله تبارك وتعالى خلق قبل كل شيء القلم فكتب مقادير كل شيء ثم خلق الكرسي ثم خلق الهواء والظلمات سبعه الاف سنه ولم يكن نور الا نور ربنا تبارك وتعالى وخلق فيها ملائكه بلا اجنحه وكانوا ملائكه مقدسين وكان قولهم يومئذ التقديس فكانوا مخلوقين مقدسين بلا اسم سمو ثم بقي بعد ذلك تبارك وتعالى بلا شمس ولا قمر سبعه الاف سنه واحتج ويجب بنوره عن الملائكة ثم خلق من بعد الكرسي عرش على الماء وخلق حوله الملائكة يسبحون بحمده ويرعدون من خيفته قال فعند ذلك أمر البحرين فَاصْطَكَّا بحر الحياة وبحر النج فلم يزالا يصدكان حتى خرج من بينهما زبد فلم يزالا حتى خرج من ذلك الزبد نارا فأوحى الله عز وجل عند ذلك إلى النار إلى النار فأخرج فأخرجت الزبد فصيَّرته أرضًا وارتفعت من النار دخان وارتفع من النار دخان فسمكها سماءً فكان مقدار خلقهن ستة أيام فقال لهنَّأتيها طوعًا أو كرها قالت آتينا طائعين فقضاهنَّ سبع سماوات في يومين وسبع أراضين ثم استوى فوق السماوات وأوحى في كل سماء أمرها ثم خلق في كل سماء ملائكة يسبحون بالبركة بالبركات فقدر ربنا تبارك وتعالى لكل ملائكة من التسبيح رزقا رزقا بمقدار ما شاء لأنه حيث خلقهم الله تعالى فضل بعضهم على بعض الدرجات وذلك قوله فيما أنزل من كتابه وأوحى في كل سماء أمرها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها قال ثم خلق ربنا تبارك وتعالى الدنيا سبعة آلاف سنة من قبل أن يخلق فيها آدم فكان فيها أمم كثيرة من الجن وغيرهم يعبدونه في الأرض فعند ذلك بعث الله عز وجل إلى جميع تلك الأمم إبليس لعنه الله قاضيا يقضي بين تلك الأمم لا يزول يزول عن حكومة الله شيئا ليلا ولا نهارا فلبث بذلك ألف سنة فعند ذلك سمي حكماً وأوحى الله عز وجل إليه باسمه فلم يكن عرف شيئاً من غيره فدخله من ذلك الكبر فاستعظم وتكبر فعند ذلك عتى عن أمر ربه فطغى وأطغى أهل مملكته فألقى بينهم العداوة والبغضاء والبأس فاقتتلوا عند ذلك ألف سنة حتى جعلت خيولهم تغوض في دمائهم وذلك قوله عز وجل في كتابه أفعينا بالخلق الأول هم في لبس من خلق جديد وذلك قول الملائكة ربهم في ذلك حين سخط عليهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعنون الدماء فعند ذلك بعث الله عز وجل نارا من النار النار الموقده فعذبهم بها قال فلما راى الخبيث ما نزل بهم من العذاب عرج عند ذلك إلى السماء فقام عند الملائكة فجعل يعبد الله عبادة مجتهد لم يعبدوا شيء من خلقه بمثل تلك العبادة قال فلم يزل يعبد الله في السماء أربعة آلاف سنة وكان ربنا تبارك وتعالى قد أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا أجمعين غيره غيره, تكب تكب غيره تكب تكبر واستعظم أن يطيع أو يسجد كما سجدت الملائكة فقال ما منعك ألا تسجد لبشر خلقته بيدي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وعب وعبدتك أربعة آلاف سنة ثم تأمرني أن أسجد لبشر خلقته من حمى مسنون قال يا عبدي فَإِنِّي لَسْتُ أَقْبَلُ مِنْ عِبَادَتِكَ شَيْئًا إِلَّا بِالطَّاعَةِ لِعَبْدِي هَذَا وَبِالسُّجُودِ لَهُ قال ربي قال ربي أعفني عن هذا وأنا أضعف لك العبادة بكل وجه ترضاه إلى أن يس يسمع من في السماوات والأرض فقال له إني لست أقبل منك يا عبدي من عبادتك شيئا إلا بالطاعة لعبدي هذا وبالسجود له فعند ذلك أبا أن يفعل فأمره ربه عز وجل بالخروج منها وأمر, الملائكة وأمر ملائكته أن يرجموا فعند ذلك سمي المرجوم وذلك قوله فيما انزل من كتابه فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال حدثنا النجار قال حدثنا محمد بن عيسى الزجاج قال حدثنا عامر بن ابراهيم عن الخطاب بن جعفر عن أبي المغيرة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فسأله عن هذه الآية: "الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن" يسأل عن ثلاث يسأل ثلاث مرات فلم يرد عليه شيئا حتى إذا خف عنه الناس قال له الرجل ما يمنعك أن تجيبني قال ما يؤملك إن أخبرتك أن تكفر قال أخبرني قال سماء تحت أرض وارض فوق سماء مطويات بعضها فوق بعض يدور الامر بينهن كما يدور هذا الجردناب الذي يدور بالغزل عليه قال حدثنا محمد بن احمد عن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا الحسن بن عمر عن حسين ابن حمادٍ عن أبيه قال: خلق الله عز وجل العرش من زمرُّدةٍ خضراء، وخلق له أربع قوائم من ياقوتةٍ حمراء من نور، وخلق له ألف لسان، وخلق في الأرض ألف أمة، كل أمةٍ تسبِّح الله بلسانٍ من ألسنة العرش، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن الوليد الجشَّاش قال حدثنا غسان بن مالك قال حدثنا عن بساف قال حدثنا عن لاك بن ابي مسلم عن محمد بن علي بن الحنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرسي لؤلؤ والقلم لؤلؤ وطول القلم سبعمائه سنه وطول الكرسي حيث لا يعلمه العالمون قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو طاهر قال حدثنا ابراهيم بن هشام ليحيى الدمشقي قال حدثنا ابي عن جدي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فقال يا ابا درم السماوات السبع عند الكرسي الا كحلقه ملقاه بارض فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على الحلقه قال حدثنا الوليد قال حدثنا حسين بن معدان قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال أتت امراته النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تدعوا الله أن يدخلني الجنة فعظم الرب عز وجل وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه فما يفضل منه قيد أربع أصابع مدَّ أصابعه الأربع وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا رُكِب من ثقله قال حدثنا الوليد قال حدثني حسين بن علي الطبري قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن أم عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا أبو يحيى الرازي عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع رحمه الله تعالى في قوله تعالى وكان عرشه على الماء فلما خلق الله السماوات قسم ذلك الماء قسمين الذي كان عليه عرش فجعل نصفه تحت العرش وهو البحر المستور فلا تذهب منه قطره حتى ينفخ في الصور فاذا نفخ في الصور انزل ماء مثل الطل على الارض فتنبت منه أجسام من هو مبعوث من الجن والإنس فهو يقول الله عز وجل يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إلى قوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون قال فينبتون كما تنبت الحبة ثم قال في آية أخرى كذلك النشور ثم قال في آية أخرى وكذلك نخرج الموتى قال وجعل النصف الاخر تحت الارض السفلى قال وهو مكتوب في الكتاب الاول يسمى اليم.
0: نأخذ من هذه الاثار وهذه الاحاديث عظمة هذه المخلوقات ولا شك أن عظمتها دليل على عظمة من أوجدها وخلقها. ولذلك أن تقدم لنا أثر تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق فإن إذا تفكرنا ونظرنا في المخلوقات التي بين أيدينا عرفنا عظمتها وعجائب خلقها وإيجادها وما فيها من العبر وعرفنا كيف انشئت على ان الله على غير مثال سبق فيدل ذلك على ان الذي انشاها قادر على كل شيء وانه خالق كل شيء وعلى هذا فيستحق العبادة وحده ويستحق التعظيم وحده سمعنا في هذه الآثار أولا من عجائب خلق الله تعالى إحياء الموتى بعد مدة طويلة أو قصيرة القصة التي ذكرت في البقره في قوله او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها سمي في هذه الروايه انه ارميا احد عباد بني اسرائيل وسمي في بعض الروايات أنه أنه الذي ذكره الله باسم العزائر في قوله وقالت اليهود عزائرون ابن الله وأن القرية التي مر بها هي قرية أو مدينة القدس وأنها خربها مختنصر الصر وأهلك أهلها ومع ذلك أعادها الله وذلك بعد موت هذا الرجل بسبعين سنة عادت كما كانت بمعنى أن الله أعاد إليها أهلها فعمروها وبنوها فهذه من آيات الله تعالى أراه عجائب الخلق لما أنهم لما لما أنه تعجب واستبعد وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأراه آية في نفسه وكذلك أيضا قصة إبراهيم وكونه لما قال لأن ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يرى الإحياء عيانا فأمره الله بأن يأخذ أربعة من الطائر وأن يفرق اجزاءهن وينتف ريشهن ثم بعد ذلك يدعوهن فجئنا اليه وعاد الى كل طائر ريشه بدون زياده وقعت كل ريشه في, في مكانها ثم التحمت بها رؤوسها ايه من ايات الله كذلك ايضا مما سمعنا عظمه مخلوقات الله عظمه السماوات وسعتها ورد في بعض الاثار ان بين السماء والارض مسيره خمسمائه سنه يعني بالسير المعروف الإنسان مثلا لو سار بالسير المعروف على الرواحل ونحوها لقطع الأرض في أقل من ذلك في عشر سنين أو أقل أو أكثر فإذا كان كذلك فكيف بمئة سنة وكيف بخمسين سنة بخمسمائة سنة لا شك أن هذا دليل على ساعة هذا الأفق العظيم كذلك ما بين كل سماء مسيرة خمس سنة كذلك كل سماء محيطة بالسماء التي تحتها لا شك أن هذه الإحاطة أيضا تدل على في ساعتها كذلك بعد سبع السماوات ما ذكر من البحار التي فوقها بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء كذلك أيضا حملة العرش. الذين يحملونه كما ذكر الله قال الله تعالى وترى الملائكة تهافين من حول العرش وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم فحملة العرش خلق من خلق الله لا يعرفوا ولا يقدروا قدرهم الا الذي خلقهم معلوم انهم على اشكال الله اعلم باشكالهم ولكن حملوا العرش والله اعلم